0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. La verdadera realización viene de vivir en el reino de Dios, bajo el poder de Dios y por la gloria de Dios. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos desglosa Mateo capítulo 6, verso 13, que dice, Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, La oración de la realización. Nunca estarás satisfecho si vives para
1: ti mismo. No fuiste hecho para eso. Fuiste hecho para vivir para el reino, el poder y la gloria. Nunca encontrarás la realización en tu vida hasta que comiences a vivir en el reino de Dios, por el poder de Dios y para la gloria de Dios. Esa fue una larga introducción, ¿no? Pero eso es lo que quiero enseñarles hoy. ¿Cómo vivir en el reino de Dios? ¿Cómo vivir por el poder de Dios? ¿Cómo vivir para la gloria de Dios? ¿Cómo vivir una vida realizada? El tipo de vida para la cual fui hecho, diseñado, creado por Dios. Jesús dijo en Juan 10.10, 10, «Mi propósito es darles una vida plena y abundante». Miren que no dice, para darles una religión. ¿Por qué dijo Jesús darles una vida? Porque la mayoría de las personas no están viviendo, solamente están existiendo. Se levantan en las mañanas, se van al trabajo, llegan a casa, ven la televisión, van a la cama y repiten eso hasta el fin de semana que hay fiesta. Y luego dicen, estoy viviendo la vida. No, solamente están existiendo. Jesús dijo... Vine a darles una vida plena y abundante, el tipo de vida que Dios quiere que vivas. ¿Por qué la mayoría de las personas no están viviendo en realidad? Porque solo viven para sí mismas. Seré franco contigo. No eres suficientemente grande para darle razón a tu vida. Necesitas algo más grande que tú para que tenga razón tu vida. Y hay una causa y se llama el reino de Dios. Vamos a ver tres claves para vivir una vida plena. La verdadera realización viene, número uno, de vivir en el reino de Dios. Debo vivir en el reino de Dios. El grupo YouTube escribió una canción que se llama El Reino de Dios. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 2.12 Y también insistimos en que vivieran como deben de vivir los que son de Dios. ¿Qué significa vivir en el reino de Dios? Quiere decir que haces de la agenda de Dios, tu agenda, haces de la voluntad de Dios, tu voluntad, que lo que le importa a Dios en la vida, a ti también te importa. Usualmente nos importa todo, excepto lo que a Dios le importa. En el Sermón del Monte, Jesús pasa la mayor parte hablando acerca de la preocupación y dice que hay seis razones por las cuales no necesitas preocuparte. Y repasa las seis cosas por las cuales regularmente nos preocupamos. Él dice, «No tienes que preocuparte por tu salud, ni por tu felicidad. No tienes que preocuparte por tu seguridad, ni por el futuro. No tienes que preocuparte por tus relaciones, tu trabajo, ni tu familia. Jesús habla de todas estas cosas por las cuales no debes de preocuparte». Y concluye con esta gran declaración en Lucas 12, 31. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Y lo dice también cuando habla del pan en el Padre Nuestro. Cuando dice, el pan de cada día, no es el pan de cada mes, ni de cada año, sino el de cada día, Dios suple a diario. Y Él lo hace cuando nos rendimos y nos sometemos a la voluntad de Dios. Él dice, si pones como prioridad el vivir en el reino de Dios, no tendrás que preocuparte por tu felicidad. Yo te daré cobertura al 100%. Yo me ocuparé de todas tus necesidades, todas las necesidades de tu vida. Si es que me pones a mí primero en tu vida, te diré un pequeño secreto que he aprendido. Lo que quieres que Dios bendiga. Pon a Dios primero en esa área. Si quieres que Dios bendiga tu matrimonio, pon a Dios primero en tu matrimonio. Si quieres que Dios bendiga tu educación, pon primero a Dios en tu educación. Si quieres que Dios bendiga tu carrera, tu dinero y tu tiempo, pon a Dios primero en eso. Dios bendice todo en lo que Él es una prioridad. La Biblia dice en Mateo 6.33, Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Eso quiere decir ponerlo por encima de todo. Cada vez que pones a algo en tu vida por encima de Dios, hay una palabra que lo describe, y eso es idolatría. El segundo mandamiento es, No tendrás ídolos, ningún otro Dios. Él dice, Lo que quieras que Dios bendiga, pon a Dios primero en eso. Todo lo que sea prioridad y que no sea Dios, es un ídolo. ¿Qué significa poner a Dios en primer lugar en mi vida? Me alegra que lo preguntes. Son cinco cosas en las cuales debemos de poner a Dios primero. Número uno, en las finanzas. Tienes que poner a Dios primero en tus finanzas. Si quieres que Dios bendiga tus finanzas, tienes que diezmar. Lo siento, pero no hay alternativa. Tienes que ponerlo a Él como tu prioridad en tus finanzas. El diezmo significa el primer 10% de tus ingresos. Se lo regresas a Dios. Cuando Kay y yo nos casamos, hicimos un compromiso que no importara si le debiéramos a otras personas. A Dios se le paga primero. No importa si alguien no recibe su paga, a Dios se le paga primero, porque a Dios le debemos todo. Así que el 10% de todo, si hacíamos un dólar, diez centavos eran para Dios. Si obteníamos cien dólares, diez eran para Dios. Si obteníamos mil dólares, cien eran para Dios. Comenzamos a hacer eso y en lo que va de nuestro matrimonio, nunca hemos violado ese principio. Y muchos de ustedes saben que Kay y yo cada año subimos nuestro diezmo. Un año comenzamos a dar el 11%. Luego el siguiente año lo subimos al 12% y luego al 13%. Comenzamos a hacer este pequeño juego con Dios en el cual Dios dijo, Muy bien, Rick, juguemos un pequeño juego. Tú me das y luego yo te doy y veremos quién gana. Ahora Kay y yo diezmamos el 90% de nuestro ingreso y vivimos del 10%. Ustedes saben que yo no recibo un salario de la iglesia, y aún así, Dios me ha bendecido en gran manera. ¿Por qué el libro de una vida con propósito vendió millones de copias? Porque Dios sabía que podía confiar en mí con ese dinero. Dios dice que, si lo ponemos como prioridad en cualquier área de nuestra vida, Él dice que la bendecirá. Primero, se le paga a Dios. Número dos, intereses. Ponlo como una prioridad en tus intereses. Eso quiere decir tus pasatiempos, tus amistades, tu carrera, tu recreación. Consideras a Dios primero en cada decisión. Piensas en estas pequeñas pulseras que decían, ¿qué haría Jesús? Piensas en lo que Dios quiere que hagas. Yo quiero que Él sea primero en mis finanzas y en mis intereses. Y también, en mis relaciones. Pon a Dios primero en tus relaciones. Dios bendecirá a tu familia, a tu matrimonio, tus amistades y a tus socios si lo pones a él primero. También en tu itinerario. Pon a Dios primero en tu itinerario. Eso quiere decir que le das la primer parte de tu día. El primer día de la semana y le das la primera consideración en cada decisión. Eso quiere decir que te levantas y en un costado de tu cama te sientas y dices, Dios, si no logro hacer nada en este día, solo quiero amarte un poco más y quiero conocerte un poco más. Al final del día, ese es el primer propósito en tu vida y debes ponerlo a él en primer lugar en tu itinerario. También en tus problemas. Tal vez... No habías pensado en esta área, pero debes acudir primero a Dios cada vez que tengas un problema. Lo que particularmente hacemos es que Dios es el último al que acudimos. Cuando tienes un problema y lo has intentado todo y ya no hay nada que hacer, se nos ocurre decir, creo que ya lo único que podemos hacer es orar. Hasta que todo está mal, entonces intentamos a Dios la oración no debe de ser el último recurso, sino debe de ser tu primera opción. No debes decir, lo único que nos queda es orar. No, eso es lo que debes hacer primero. Cada vez que tengas un problema, lo primero que debes hacer es orar. Y eso es poner a Dios primero. Padre, necesito tu ayuda en esta situación. Si haces estas cinco cosas, serás bendecido. La Biblia dice en Lucas 22, 29, Jesús dijo, Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí. Debemos vivir en el reino de Dios. La Biblia dice que la segunda manera de vivir una vida plena es, Número dos, que debo vivir bajo el poder de Dios. Vivo en su reino y vivo bajo su poder.
0: Mostrándonos siete que son el inicio para una renovación, restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad y la oración de la realización. Siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida En formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora escuchamos al pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Cuando Kay y
1: yo nos casamos, Hicimos un compromiso que no importara si le debiéramos a otras personas, a Dios se le paga primero. No importa si alguien no recibe su paga, a Dios se le paga primero. Porque a Dios le debemos todo. Así que el 10% de todo, si hacíamos un dólar, 10 centavos eran para Dios. Si obteníamos 100 dólares, 10 eran para Dios. Si obteníamos 1000 dólares, 100 eran para Dios. Comenzamos a hacer eso y en lo que va de nuestro matrimonio, Nunca hemos violado ese principio y muchos de ustedes saben que Kay y yo cada año subimos nuestro diezmo. Un año comenzamos a dar el 11%, luego el siguiente año lo subimos al 12 y luego al 13. Comenzamos a hacer este pequeño juego con Dios en el cual Dios dijo, "Muy bien, Rick, juguemos un pequeño juego. Tú me das y luego yo te doy y veremos quién gana." Ahora Kay y yo diezmamos el 90% de nuestro ingreso y vivimos del 10%. Ustedes saben que yo no recibo un salario de la iglesia, y aún así, Dios me ha bendecido en gran manera. ¿Por qué el libro de una vida con propósito vendió millones de copias? Porque Dios sabía que podía confiar en mí con ese dinero. Dios dice que, si lo ponemos como prioridad en cualquier área de nuestra vida, Él dice que la bendecirá. Primero, se le paga a Dios. Número dos, intereses. Ponlo como una prioridad en tus intereses. Eso quiere decir tus pasatiempos, tus amistades, tu carrera, tu recreación. Consideras a Dios primero en cada decisión. Piensas en estas pequeñas pulseras que decían, ¿qué haría Jesús? Piensas en lo que Dios quiere que hagas. Yo quiero que Él sea primero en mis finanzas y en mis intereses. Y también en mis relaciones. Pon a Dios primero en tus relaciones. Dios bendecirá a tu familia, a tu matrimonio, tus amistades y a tus socios si lo pones a él primero. También en tu itinerario. Pon a Dios primero en tu itinerario. Eso quiere decir que le das la primer parte de tu día, el primer día de la semana, y le das la primera consideración en cada decisión. Eso quiere decir que te levantas y en un costado de tu cama te sientas y dices, Dios, si no logro hacer nada en este día, solo quiero amarte un poco más y quiero conocerte un poco más. Al final del día, ese es el primer propósito en tu vida y debes ponerlo a Él en primer lugar en tu itinerario. También en tus problemas. Tal vez no habías pensado en esta área, pero debes acudir primero a Dios cada vez que tengas un problema. Lo que particularmente hacemos es que Dios es el último al que acudimos. Cuando tienes un problema y lo has intentado todo y ya no hay nada que hacer, se nos ocurre decir, creo que ya lo único que podemos hacer es orar. Hasta que todo está mal. Entonces intentamos a Dios. La oración no debe de ser el último recurso, sino debe de ser tu primera opción. No debes decir, lo único que nos queda es orar. No, eso es lo que... Debes hacer primero. Cada vez que tengas un problema, lo primero que debes hacer es orar. Y eso es poner a Dios primero. Padre, necesito tu ayuda en esta situación. Si haces estas cinco cosas, serás bendecido. La Biblia dice en Lucas 22, 29, Jesús dijo, Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí. Debemos vivir en el reino de Dios. La Biblia dice que la segunda manera de vivir una vida plena es, número dos, que debo vivir bajo el poder de Dios. Vivo en su reino y vivo bajo su poder. La Biblia nos dice en 1 Corintios 4, 20, pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Sabías que Dios... ¿No bendice a las personas que se creen autosuficientes? Él bendice a las personas que son dependientes de Él. Personas que se rinden ante Él. Él bendice a las personas que se someten a Él. Dios no bendice a las personas que son autosuficientes, sino más bien bendice a las personas que son dependientes de Dios. El problema con las personas autosuficientes es que adoran a su Creador, o sea, que se adoran a sí mismos. Ellos piensan, oh sí, yo hice esto con mis propias manos. Pero Dios dice, yo no bendigo a las personas que son autosuficientes. Más bien bendigo a las personas que esperan mi ayuda. Dios bendice a las personas que esperan que Dios les ayude. Jesús dijo en Mateo 9, 29, que se haga con ustedes conforme a su fe. ¿Qué esperas que Dios haga en tu vida? Realmente, ¿qué esperas que Dios haga en tu vida? Esta semana, sin siquiera saber quién eres, sé exactamente lo que Dios está haciendo en tu vida. Él está haciendo exactamente lo que tú esperas que Él haga. No más, no menos, porque si estudias todas las escrituras, te darás cuenta de que cada vez que Dios se ha movido del cielo en la tierra o ha hecho milagros, es porque alguien le creyó. Alguien esperó que Dios actuara. ¿Sabes por qué Dios me usa? La bendición de Dios ha estado sobre mi vida desde que era un hombre joven. Él me ha usado de muchas maneras. ¿Por qué? No por lo que soy, pero por quien es Él. No por lo que he hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz. La Biblia nos dice que Dios nos usa cuando vivimos por fe. ¿Sabes por qué Dios me usa? Porque espero que me use. No lo merezco. Nunca lo voy a merecer. Pero no se trata de merecer, se trata de gracia. Dios es un Dios de gracia. Si yo obtuviera lo que merezco, no estaría aquí. Si obtuvieras lo que mereces, tú no estuvieras vivo. Dios no nos da lo que merecemos. Él nos da lo que necesitamos. Eso se llama amor. Dios te dice, yo quiero usarte, pero debes de vivir bajo mi poder. Te voy a dar otro pequeño secreto. Entre más dependas de Dios, en lugar de depender de ti mismo, más te va a bendecir Dios. Si dependes poquito de Dios, Dios te va a bendecir poquito. Pero si dependes mucho de Dios, Dios te bendecirá en gran manera. Todo depende de vivir en el poder de Dios. Las Escrituras nos dicen en Efesios 3.20, Quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar», Mediante su gran poder que actúa en nosotros. Dios dice, yo puedo hacer más de lo que te puedes imaginar. Dios puede hacer más en una semana de lo que tú puedes hacer tu vida entera. Dios puede hacer más trabajo y cambios en una semana de lo que tú puedes lograr en toda tu vida. Por eso, nunca es tarde para rendirse ante Dios. Estoy muy viejo. He tenido muchos problemas. He hecho tantas cosas mal. ¡No! ¡No! Nunca es demasiado tarde porque Dios puede hacer mucho más en una semana de lo que tú puedes lograr en toda tu vida. Nunca es demasiado tarde. Sí, te estoy hablando a ti. ¿Cómo obtengo el poder de Dios en mi vida? Hay tres formas, tres maneras de obtener el reino, el poder y la gloria. ¿Cómo obtengo el poder de Dios en mi vida? Número uno, orando. La oración es la conexión al Padre. Entre más ores, más poder va a haber. Poca oración, poco poder. No hay oración, nada de poder. Cuéntame acerca de tu vida de oración y te diré cuánto poder hay en tu vida. Obtengo el poder en mi vida al orar. En las Escrituras, en el libro de Santiago 5,16, dice: La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Si no tienes poder en tu vida, y estás muy débil, eso me dice una cosa. No estás orando. Así de simple. No estás orando porque el poder y la oración van juntas. La segunda manera de obtener el poder de Dios en tu vida es, y posiblemente esto te sorprenda, es tomando el riesgo de obedecer a Dios. Al tomar riesgos obedeciendo a Dios, Dios dice, si tomas el riesgo de obedecerme, aunque sea difícil, Aun cuando no sea popular, cuando te cueste, cuando no tenga sentido, cuando sea caro, incluso si nadie más lo hace, si tomas ese riesgo y me obedeces, yo derramaré mi poder sobre tu vida. Solamente crecemos cuando nuestra fe es puesta a prueba o estirada, cuando es estirada más allá de nuestra zona de confort. Si no estás tomando riesgos en tu vida, entonces no necesitas fe. Y si no tienes fe, estás siendo infiel. Si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes quieren ver un milagro? Todos levantarían la mano. Todos quieren ver un milagro. ¡Claro! Pero, ¿cómo hace Dios los milagros? Esa es la clave. Dios hace un milagro cuando alguien da el primer paso. Él muestra su poder en el momento que das ese
0: paso de fe. Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de Un Radio Escucha.
1: Dios lo bendiga, Pastor Rick. Desde que me suscribí hace aproximadamente un mes, he estado recibiendo un mensaje diario y ha sido de bendición para mi vida, ya que como cristianos pasamos por situaciones en las que no estamos exentos al desánimo, a la tristeza o a la depresión. Realmente estos mensajes han infundido aliento a mi corazón. Dios le bendiga
0: grandemente. Firma Jenny Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicespañol.com